0: 志电波自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位夜行侠，你现在听到的声音来自北京复兴门外大街二号，中央人民广播电台中国之声千里共良宵。我是迎波，绰号鸭先生。今晚是第八十六次跟千里的好朋友们在每周一的凌晨准时相约，感谢。你的守候。在去年年底的时候，有一个女听友加了我的 QQ， 说她喜欢一个男生，用了不到一周的时间，两个人就在一起了，还见了彼此的父母。可是过了没多久，在跨年夜，他们就分手了，因为这个女生在约会时迟到了。她给男生道歉，男生不接受，转身就走，还把女生的电话号码都拉黑了。一直到今天为止，这个女生还在 QQ 上时不时的给我留言，说她忘不了那个男生，不断的重复着一句话：“我和他没有可能了。”我不知道这个女生和她的前男友在半个月不到的恋爱期里一起做了哪些事情。以至于让这个女生一直念念不忘，是因为见到了彼此的父母吗？从而觉得，自己和这个男生就产生了更强的关联，还是说男生做了一件特别感动她的事，让她从此就认定了这个人？我们不得而知。但是仅仅因为跨年夜约会对方迟到就果断选择分手的人，我觉得他的内心一定有别的想法，至少。不是真心爱你的。一段感情结束了，不同的人有不同的处理方式，难过是必然的心理过程，但是痛苦有什么用呢？你无法叫醒一个装睡的人，同样你也很难留住一个去意已决的人。如果你内心悲痛，很难释怀的话。不妨来放纵一下自己的情绪，找个安静的地方，好好的大哭一场，或者是和朋友们一起做些疯狂的事情，比如通宵唱 K、逛一整天的街、打球打到再也没有力气。如果你喜欢旅行，暂时离开这座给你伤痛的城市，去一个一直想去但没有去过的地方，四处转转，看看风土人情，欣赏一下美丽的景色。重新感受生活的美好
1: 。
0: 人生是一段很长的路，在不同的阶段会遇到不同的人。有的人本来以为可以牵着手一直那样走下去，可是，在拐角处却挽起了别人的手臂。你的手臂空了，但没有必要把自己的手臂断掉，因为或许在下一个街角的拐口，就会有下一个人，去挽住你的手臂，要求与你同行。今晚跟朋友们聊的话题是：当一段刻骨铭心的爱情结束时，每个人的一生总会有一个很爱的人。也许两个人相伴一生，也许两个人彼此错过，再也不会相见。但是这一段刻骨铭心的感觉，却是一辈子都不能忘掉的。其实爱情出现的时候，本来就是一部忧伤的童话，有时候遥远，有时候真实。是不是每个人注定要经历一些爱情上的痛，才会成长呢？关于这个话题，如果你想好我交流。可以在中国之声的官方微博，或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论，参与话题。今晚，让我们一起共度良
2: 宵。过去走了，记忆在光阴中留下些故事；爱情走了，甜蜜在痛苦中变成了伤逝<音>。我对你的思念，就好像影子，复古的伤痛。总也会也会挥之不去。你是那样漫不经心的来，却又离去的让我刻骨铭心。轻易的带走了你的发香，不肯带走我伤心。你是那样漫不经心的来，却又让我刻骨铭心的离去。视而不见。黑夜走了，阳光在我的身边留下了影子。你也走了，思念在我的心中留下你名字。过去走了，记忆在光阴中留下些故事。爱情走了。甜蜜在痛苦中变成了伤势。总也挥挥挥挥之不去。你是那样漫不经心的来，却又离去的让我刻骨铭心。轻易的带走了你的发香，不肯带走我伤心。你是那样漫不经心的来，却又让我刻骨铭心的离去，带走了。对我的痛苦视而不见。
0: 听说你想买辆纯电动汽 车， 靠谱 吗？ 这大运出的新能源纯电动汽车 啊， 不仅动力十 足， 还省去了大笔加油的 钱， 当然靠谱了。创新科 技， 大运汽车。
1: 我的天 哪！ 好事利十七周年 庆， 花一份钱得两份实惠。是 啊， 两份实惠只花一份钱。嗯。十分钟内购买，再得收音机、电话。四零零七零六五九二九，四零零七零六五九二九。鱼说：“你看不到我的泪，因为我在水中
0: 。”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中
1: 。”在每天的第一个小时，第一个小时，第一个小时，
0: 把你的心情故事告诉我，让我分担你的喜悦、欢乐。烦恼、忧愁，请相信，你的心情有人懂。夜
1: 晚声音会发光。每
0: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴
2: 心灵之约
0: 。回回来。各位夜行侠，这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是宁波，楚浩鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：当一段刻骨铭心的爱情结束时。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以在中国之声的官方微博，或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭。找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论，参与话题。爱上一个人只需一瞬间，而忘记一个人恐怕需要一辈子。即使给你再深的痛，也不可能在短时间内将一个人忘记。伤得越深，越难忘记，尤其是对于那些明明是真爱，却忍痛割爱的人。在你伤害对方的时候，也弄残了自己。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《留学结束了，刻骨铭心的爱情》。普通的故事一样，我是个特困生，是村子里唯一的大学生。学校其实很一般，不过是个本科，而且我的高考成绩是全县第一。爷爷说：“这就是状元啊！”他坚持要摆酒席，要请客。我们那么穷的家，终于看到希望了，终于有人要到北京去念书了。但是他们不知道。我在城里同学面前是多么自卑，不知道我是怎样费尽心血去学普通话、练英文，他们甚至不知道学费我是怎么一年年交上去的。有时候无意间说起自己每个月家教可以赚五百元的时候，父亲第一次冲我发了脾气，他觉得我赚了那么多钱，还不知道孝敬老人，不知道寄钱回家给弟弟交学费，太不懂事了。我的生活可以说很黑暗，一直念书、上课、考试、赚钱。同学说我是守财奴，只要有兼职的机会都过来找我。半开玩笑的说：“哎，听说你只要能赚钱，什么都肯做。”我只有装作不在乎的说：“是啊，我都肯。”这样拼命赚的钱，一半给自己交学费，一半给家里供弟弟妹妹念书。家乡人说起我来都是很神话的，多么有出息！不但能供自己，还能供弟弟妹妹。弟弟妹妹写信给我，总是会说：“哥，我要去北京念大学。”他们不知道我的苦，我也不愿意让任何人看到我的苦，除了他。是我下一届的学妹，迎新的时候我接的她，帮着拿行李找床位。她一定要请我吃饭，我就吃了。吃完饭我付了账，又带着她在学校里走了一圈，帮她认路。后来他说，那时候就开始喜欢我了，高高瘦瘦的，特别沉默，有很多心事似的。别人都说她是小美女，可是我连多一眼都没有看她。是啊。那时我正在想，付了账后，我这一周的伙食费该怎么办？我没想过找女朋友，更别说像她这样时髦漂亮的城市女孩。结果她经常来找我，到我们班上旁听，向别人打听我的事情。我特别感动的是，我生日那天，她买了蛋糕，在学校门口等我。当时我去做家教了，晚上十点才回来，她等了我六个小时。在冬天的冷风里，从小到大没有人对我这么好过。我接过他手里的蛋糕，把他的手握在我的手心里，给他暖着。他说：“我知道你压力很大，不要怕，我们一起来分担，好不好？”他真是天真的、啊，那时的我也真是天真，被爱情迷住了眼睛的人。什么事情能够做出来，什么话都能够说出来。我们在学校附近找了小房子住在一起。那时我已经确定了保送读研的资格。我给他买了很多书，让他考研。每天一起上课、听讲座、去食堂吃饭。晚上我出去工作，他就在家里等我。他买打折的水果，一个个削了皮，切成一块块给我吃。他还第一次学会用蜂窝煤炉子做饭，我知道他是那么爱我，我也是全心全意的对他。都说恋爱最花钱，但是我没有多花什么钱，还给家里多寄了三百块，他说是给我妹妹买新衣服的。我们这一个月可以吃最便宜的菜。他跟家里说起了我，父母都要求见一见。我做好了充分的心理准备，还是被他们家吓了一跳。他家住的是那种特别高档的复式房子，装修非常豪华。他妈妈说，因为她是独女，希望结婚后也住在一起。他爸爸一直都皱着眉。看着我破旧的牛仔裤和旧衬衫，我觉得这个贫富的对比太像电影或者小说里的镜头了，实在让人无法接受。我无法忘记他爸爸跟我说的一句话：“我家楠楠从小没吃过一点苦，没受过一点委屈，这是我们父母的本分。小伙子，你能做到吗？”我没有回答。知道我做不到，同时我也知道了，他为了跟我在一起牺牲有多大。不住好房子，不住学校宿舍，跟着我挤小平房，好衣服不穿，常年穿运动服。过去有哪家饭店新开张了，他爸爸一定开车带全家去吃。现在，他跟着我吃水煮白菜。他把生活费省下来，帮我交学费。这一切，这是我所能给他的，一个贫穷的爱人所能给他的，就这么多，却要求他无休止的付出，从时间到物质。他说：“爱你就不觉得苦。”但是我心痛啊，是真的心痛，好像整个人都要被撕裂一样的痛。我的出身我不能选择，但是他为什么要选择我？选择这样沉重的担子，果然，结果是他家里不同意。他妈妈还问他：“与我同居，是不是我使了什么卑鄙的手段？”我不得不说，他父母也真是一番苦心。表面上不拆散我们，实际上却不断的鼓励他出国留学。他还高高兴兴的跟我说：“咱们一起申请吧，我们到国外去念书。”我笑了，说：“好啊。”我没告诉他，我弟弟高考失利了，要复读一年；我妹妹正上高三。我找了更多的工作，说服他各自搬回学校宿舍住，故意一天天的疏远他，又不让他觉察，因为他的个性就是那么明朗活泼的，也有点粗心，根本不知道我其实已经有了分手的念头。我强迫他背单词，我们在一起的时间大部分都是在学英语。他说：“我觉得你好像对我没那么好了。”我说：“没有，让你好好学习才是对你好。你不是要出去留学吗？”一直等到他考完 GRE， 我帮他发简历、发资料、写申请，忙得比他自己还上心。他开始越来越犹豫，问。你呢？你怎么办？我说，嗨，我容易，我当过枪手，替考都考的不错，你别担心。在说这些话的时候，我不看他，因为我的眼睛会泄露真相。终于等到他的 offer 了，我松了一口气。我给他妈妈打了电话，说：“阿姨，楠楠可以去留学了，你们放心吧。”他妈妈很迟疑地问：“你不跟过去吗？”我说：“我不会去的，我有家人需要照顾。我真心希望楠楠一生幸福，可惜我做不到，所以我也绝不连累他。”他妈妈在电话那头哭了，说：“<笑>你是个好孩子，能体谅父母的心。”我说。我明白，我不怨你们，真的。穷男生不该有爱情。我跟他说：“分手吧，我配不上你，是我不够好，我不忍心让你跟我一起吃苦。我上有父母爷爷奶奶，下有弟弟妹妹还等着念书，我起码要多辛苦十年，才能让全家人过上好日子。”我爱你，所以我不应该跟你在一起。我们一开始就错了，对不起。我希望你能忘记我。他哭成了泪人，打我、咬我、踢我，我不还手，但是也不劝他，长痛不如短痛。到国外去吧，我心爱的姑娘，会有更好的人、更好的爱情给你补偿。我不想让你在最美好的年华里，不能尽情享受人生，而且是因为我的缘故。我是个穷人，给你的东西与你应该得到的相差太远太远了。我不愿意我们变成像读博士的师兄们那样的家庭，夫妻俩咬牙供养其中一方的老家，矛盾不断。就这么结束吧，相信我，我比你更疼痛。因为我不得不伤害你，不得不离开你，我最爱的人。他走了，生活还在继续
1: 。
0: 有时候，我会来网上看些爱情故事，每个痴情的女主角都那么像他。我想在这里对他说完这段话。如果十年以后我自由了，我会先去找你，只想远远的看你一眼。你幸福的话，我绝不打扰你。你要是还没有找到合适的，那么，让我再说一次，我爱你。
1: 你总是占据我的心，是自己不愿醒来，是自己不想忘记，放弃一切，如果能换你回来，难道是爱的？再没有谁能让我动情，难道是爱到了刻骨铭心？难道是失去了你不惜？才知道爱在我心里躺了印，生生世世也无法平息，爱到。不行，我做不到放弃爱你的心，再没有谁能让我动心。难道是爱到我刻骨铭心？难道是失去了你不行？
0: 如果爱到了刻骨铭心，实际上就已经实现了爱的价值。但是，当爱的价值实现以后，为什么还是有很多人不开心，变得很难过呢？可能就是因为两个人没有走到最后。其实，刻骨铭心和最终走到生命的终点是不同的，因为刻骨铭心是一种过程，而终点就只是一个结尾而已。北京时间的零点二十九分十七秒。这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：当一段刻骨铭心的爱情结束时。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以在中国之声的官方微博或者我的个人微博艾特我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论，参与话题。罗凯轩说：“上个月结束了一段我此生以来最刻骨铭心的感情，告别了一个我此生以来最牵挂依恋的女孩，也失去了一个此生以来最无话不谈的知己。心有不甘，却不觉得多么遗憾。从此独自面对孤单，愿余生不再相见。为什么会觉得？”没那么遗憾的，那是因为两个人在一起的时候，每一天都尽情尽兴，如此也就没有什么遗憾了。但是，为什么还会痛苦呢？就是因为想要要的更多，想要得到的更多，希望牢牢的抓住对方，到很远很远很久很久，就是因为一种痴心妄想，破坏了这种均衡。才导致内心有一个坑洞，无法填满。呵呵说，遇到心爱的、最爱的人是多么的不容易。我很想珍惜他，想一辈子走下去。我把他当做此生最重要的人，最后才发现我错了，错付了一生的感情。我并不是他心里想要的那个人。为什么要把？刚刚结束的这段恋情，定义为一生的感情呢？真的是把自己全部的生命力都投入其中了吗？从此不会再爱了吗？其实，回首看看，也就二三十年的光景，我们还有五十多年的时间需要去探索、去经历，遇到的人还是不够多，所以不要轻易的去说。一生这个概念，如果这个人是错的，是不值得的，那么转身，潇洒的离开他就是了。小宁子说：“我不喜欢这个话题，因为我没有，而我的老公有。”那么在你看来，老公是你的最爱，是你的刻骨铭心，而你不是老公的最爱。也不是老公心头最最重要的那一点。其实，想一想，为什么最后选择结婚的是你，而不是别的女人呢？可能在年轻的时候，男人会有一些让他无法忘怀的女人，但是真正迈入到婚姻的殿堂，不是儿戏，因为婚姻是一辈子的承诺，本身就已经说明了一切。青年特约评论员说：“人生我们可以逃离所有，但是我们唯一不能逃离的是死亡。情如果能当成人生路上的一段美好，那便是美好；如果不能是美好，那便是经历。对呀、啊，如果不是美好，它就是青春。那即使是美好的东西，它也是经历的一部分。不管是好的还是坏的，都是过去的时光。”都是应该翻篇的记忆。诗心说，郭敬明在《夏至未至》里有一句话，印象深刻：我的世界里，有一个人就好，已经足够热闹。为什么会习惯孤单呢？为什么能够开始忍受寂寞了呢？因为，曾经在过去的生命里，有一个人占据了重要的位置。当他走了以后，他的气息还在，他的印记还在，即使此刻孤身一人，依然觉得和他并肩同行。这样的刻骨铭心，其实就是一种挥之不去的念想。莫小曼独白说：“生命中总有些人是这么的突如其来，突然别离。我从没想过有一天他会突如其来的转身，再不相见。我的情绪一度被突然的别离染上了悲伤的颜色。也许我该庆幸，在生命中遇到彼此，相互取过暖，互相照亮过。我明白，人生远不必过分贪求，能够共走一程已是缘分。但夜深人静。”让不免怀念，怀念的是什么？怀念的是无话不说，怀念的是相互照亮，怀念的是一起走过的路，吃过的东西。这样的怀念就是有意义的，因为每每想起的时候，就会让自己的心头一暖。这，也才是回忆应该具有的一种疗伤功能。如果每次想起来都是对方的无情，对方的残暴，那么，为什么要让自己重新再去体验一次那种痛苦呢？人生如梦，往事随风飞扬。说，曾经认为一切都是美好的，会一直走下去。到头来却发现，所有的坚持，所有的付出，只不过是一个笑话，最终还是被现实狠狠地打了脸。就像刚才分享的故事那样，男孩和女孩都是彼此的真爱，但最终还是男孩妥协于现实，不得不妥协于现实，面对沉重的家庭负担，他可能真的需要十年、二十年的时间。才能够彻底摆脱。所以这种情况下，女孩子愿意去等吗？女孩子的父母愿意让女孩子这样去等吗？所以，这是一个非常严峻的现实考验。不能说不够爱，只能说，现实有时候真的是很残酷。信号为满格说：“这个城市里讨厌的人都见过几次，想见的你，我从未遇见。那天他在副驾驶，回头说：‘刚刚看见他了。’人群里，他总能看见他，总会遇到他。我一直认为爱情很美，我给不了他。若寻找，我不会去阻挡。你离开了，我好像换了一种生活，而你，只是身边又换了一个人。”如果一个人对待感情是非常随意的，就像换衣服一样，在随意的更换身边的伴侣，那这样的人其实也不配得到爱情。对于你来说，你付出了真心，而被对方像扔衣服一样的给扔掉，不用感到难过，只能说遇人不淑，你自己本身并没有错。You are beautiful。说我喜欢上了一个女孩，因为我的工作特殊，相处的时间也没有。每次联系的时候，总是有很多话想说，最终还是没有勇气说出口。不过，我想说，我很想她，也很挂念她。她的影子时不时的就会出现在我的脑海里。男人表达感情，大多数时候是比较沉郁的。内敛的，想想我们的父辈，你听过自己的爸爸对妈妈说“我爱你”吗？几乎没有。但实际上，随着时代的发展，现在的年轻人表达爱情更加的张扬，更加的张口即来“我爱你”。所以，我觉得现在的你这样的性格很可贵，但是该表达的时候还是应该表达，让他知道你的牵挂。因为女孩子相对来说还是更加的感性一点，一句关心的话语，可能真的会让她温暖很久，尤其是你们见面又不多的时候。可爱眼小窝说，去年一个周末的晚上，他给我打了电话，这个号码两年没有响起了，看到电话有些恍惚。但我还是接通了，到今年三年未见，他要做爸爸了，挺好的。如今偶尔联系，碰到生活中拿不准主意的地方会询问他，他遇到工作上的困难也会和我抱怨几句，会告诉他好好过日子。但今生大概不会再相见，这或许就是最好的结局。秋风白絮说：“我喜欢的一个男生。”整整三年，但他离我太远了，就像每天清晨我所望向的太阳一般，遥远不可触及。三年的时间，说长不长，说短不短，但刻骨铭心的结束，似乎在关于他与他的一些流言蜚语涌,涌,涌来时，也一并降临了。喜欢的人离开了，泪水模糊了太阳，而结束，一场单相思，就这样真的结束了，在那个离他。远去的月夜，刻骨铭心。三年的时间，真的会一起经历很多事情。那段不可回首的过往，把那些美好的过滤出来，把那些善变的、怀疑的、猜忌的，让它随着风沙远去吧
1: 。你的心里像在祈求不到你的爱，下一场雨。